1: Hola amigos, estamos en un nuevo episodio más de Cineautopsias, soy Leonardo Sánchez Ahorita nos encontramos en Virgin Garden de Mercado Roma Para discutir una muy buena selección de películas, gracias a Dios por fin Los eh, planetas se alinearon, encontraron cierta eh, no sé, empatía con nuestro señor productor Y tenemos muy 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 buenas películas que recomendar eh, Está conmigo Alejandra de Baiga.
2: Hola mi querido Leonardo, un placer estar por acá y que seas tú nuestro presentador. Eso me tiene muy emocionada porque además sí se alinearon los astros. Hoy tenemos la selección que pues, prácticamente está dedicada a usted primordialmente, pero a un tema también muy interesante de varias películas que sí vamos a recomendar porque si no las ha visto, hoy es el momento de que escuche de ellas y corra a buscarlas.
1: Está también pues, Alberto Ruiz que no necesita más presentación.
0: No necesito más presentación, pero lo que sí necesita más presentación, pues es el, el tema, porque ya ustedes dijeron que no, que sí, que muy buenas películas, que los astros, que no sé qué tanto. Pero cuéntanos, Leonardo, de qué se va a tratar este episodio. Pues si los radioescuchas nos han seguido, <ríe> o se habrán enterado. Ah, por de... escuchas,
1: por favor. Por escuchas. Ah, sí, por escuchas. Se habrán enterado de todo lo que me quejé en un epi... en el episodio de mi debut. De por qué no habíamos puesto Her como amor grasoso Pero el productor Dijo que merecía una categoría especial Estamos ahora en El robot que yo amé <ríe> También título del productor Ya
0: cuando lo dices tú No, no suena muy bien ¿eh? Déjame te digo o A lo mejor es el tono El robot que yo
2: amé Justamente tiene que decirlo como más serio Pero es que le dio mucha risa Y entonces como que suena menos formal
1: a ver, inténtalo otra vez, por favor Estamos en el episodio de El Robot Que yo no manches ya. Este, La idea es eh, hablar sobre estas películas Que presentan como premisa El amor entre un ser humano Y una inteligencia artificial
0: Mirror sin duda ha sido una de las series, sobre todo en sus dos y media primeras temporadas, que más éxito tuvo en Netflix y que más nos conmocionó a todos porque pues sí fue un... No, no sé si una bocanada de aire fresco porque la verdad es que tiene capítulos bastante rudos, pero sí fue algo que nos, que nos impactó en su momento y uno de los episodios que más considero yo que, que más jugo se lo puede sacar. Y sobre todo relacionado con el tema De los robots, que es nuestro tema De este episodio, es Vuelve enseguida, que es el primer Capítulo de la segunda temporada Que nos habla sobre Una pareja, una pareja joven El hombre es Un súper adicto al celular Cuando no está este, Interactuando con su Pareja, está viendo el celular, parece ser Que esas son las dos únicas cosas que hace En la vida, ¿no? O hablar con su pareja O ver su celular y eh, bueno, en una noche lluviosa eh, llegan a su casa, a la mañana siguiente parece que se les olvidó ir a... Eh, que tenían que recoger algo o entregar algo, y entonces él se va eh, a, a recoger eso, eso que se les había olvidado, empiezan a pasar las horas, no vuelve hasta que, bueno, pues lo, lo que ya más o menos podríamos haber prevenido, que es que tiene un accidente y muere. Y pues, si no les cuento más, no tiene sentido el episodio, ¿verdad? Entonces les tengo que contar que.
2: Tienes que spoiler, desafortunadamente.
0: Exacto. Ahora no fui yo. Entonces, bueno, para no contarles todo, o sea, el núcleo del capítulo es que en un momento determinado, la, la chica se da cuenta de que puede volver a convivir con su esposo a través de comprar, de mandar a hacer un clon, un robot de su esposo ¿no? y todas las implicaciones que eso va a tener en sus emociones y en su convivencia diaria entonces más o menos eso es la historia la trama de Vuelvo Enseguida que es el primer capítulo de la segunda temporada de Black Mirror y qué pensamos, qué decimos de este episodio, Ale Vega
2: pues primero lo que me viene a la mente es precisamente lo que acabas de platicar respecto a que pues hay una manera de sustituir a una persona que ya no está ahí, porque pues esta es la, la versión artificial no me, me recuerda un poco a la película de Alps de Yorgos Lántimos, si no la han visto es como una buena una buena referencia de lo que sucede cuando quieres sustituir a gente que ya no está, no siempre funciona bien y en el caso de Black Mirror vuelve a suceder algo así, no estamos viendo que puedes a lo mejor tener una inteligencia artificial que trabaja a partir de lo que una persona creó en vida en sus cuentas de redes sociales que pareciera muy exagerado, pero pues realmente no es, tanto, no es tanto una mentira porque lo que representamos ahí sí es lo que somos, a lo mejor más bonito, a lo mejor más adornado, a lo mejor muy a nuestro gusto, pero es la realidad, a lo mejor sí, sí puede existir una base como esta para recrear a otra persona lo que, lo que cuenta Alberto es la base del episodio y pareciera que todo bien porque pues siempre el duelo si de alguna manera la persona no se va, pues puede ser más llevadero, me, me, me parece. Y sin embargo, ya cuando empiezas a ver que no tiene las fallas de un humano, que no tiene los errores, los eh, aciertos, las, las sorpresas, pues ¿qué tan monótono puede llegar a ser? no La monotonía es algo que podemos replicar en muchas este, temáticas de robots y creo que aquí se ve bastante bien eso y me gusta mucho, digo, creo que sí quiero resaltar que sale Don Hal Gleason, que es un gran actor y que me parece fascinante en todo lo que hace, entonces, él también le aporta mucho al episodio este sí en, en, en esencia es eso y yo creo que es uno de los episodios más destacados de la serie, yo difiero con Alberto, a mí me gustan todas las temporadas pero se sabe que el señor es un poquito más crítico entonces... Ay, Alberto, Alberto entonces le voy a comprar la parte que dice Y justo en estas en estas temporadas principales Donde Black Mirror todavía era una sorpresa Y donde todavía tenía la gente Súper cautivada con el tema de la tecnología Este es uno de los más destacados ¿O ¿Tú, cómo, ¿tú qué opinas, Leo?
1: Yo que estoy muy de acuerdo en aquello que dices De lo que ya no está Ya no puede volver a estar Si nos hemos dado eh, No sé, cuenta de Cuando de repente Alguien muere y utilizan la magia negra para traerlo de vuelta Nunca regresa como era antes Siempre regresa como la peor versión de esa persona Entonces, siguiendo con esa misma tesis Lo mismo va a pasar con la inteligencia artificial Que pues sí nos pone a reflexionar un poco Sobre todo lo que llegamos a, a colocar en redes sociales Y qué tan exacto Porque existe también esta eh, tendencia, ¿no? De lo que yo coloco en mis redes sociales No casi siempre soy yo, ¿no? Bueno, la gente se vende a veces así eh, Incluso hay como ese meme de Pon la foto de la que en Instagram La que sí eres tú, ¿no? Entonces, eh, imaginemos que Con la premisa del episodio de Black Mirror eh, Pues eh, Construyéramos una identidad falsa Y quien regresara a la vida fuera de esta persona Un alter ego que realmente no es la persona con la que se enamoró la, en este caso la chica y, y bueno eso me puse a pensar un poco sobre una las cuestiones que publicamos en redes y realmente qué tanto dicen las redes de nosotros y de nuestra esencia y la segunda eh, que nunca es buena idea traer a alguien que ya no está y eso nos lo ha dicho todas las películas de terror hasta cementerio de mascotas 1, 2, 3, 4, 5 y 6
2: pero a ver, tienes que, tienes que aceptar que hay una premisa ahí muy interesante Porque la verdad es que yo, no, por más espeluznante que sea el episodio Porque tienes razón, nunca regresa igual Y pudiese regresar peor como en cementerio de Mascotas Como bien le acabas de mencionar La verdad es que la idea no deja de sonar atractiva, ¿no? Yo tengo que decir que cuando vi el episodio Sí pensé que esa era una posibilidad que yo tomaría No, No puedo descartarla, ¿sabes?
0: Sí, pues ahí está, hay, hay muchos temas que se cruzan en, en este episodio, ¿no? Y ya ustedes muy bien han mencionado algunos de ellos. A mí me llama mucho la atención la parte de la construcción de esta segunda persona a través de lo que publica en redes sociales, porque hay este momento en donde le dicen, no, es que el verdadero tú ahorita estaría maldiciendo. Él dice, ah, pues es que pues no publiqué ninguna maldición ¿no? en redes sociales, entonces no sé hacer eso. ¿no? Entonces, sí es muy interesante cómo pone ese tema. La inteligencia artificial o los robots o los clones o lo que sea, ¿de qué están hechos? Están hechos de la personalidad de quien van a replicar. ¿Pero qué es la personalidad? Lo, ¿Sus emociones o sus expresiones? ¿Lo que publica en redes sociales o lo que dice...? Eh, en una conversación, en, en, en una plática, en tiempo real ¿Qué es una personalidad? ¿Las emociones que expresa o las que deja de expresar? Porque también aquí una de las cosas que es muy interesante Es cómo lo que va detonando el, el cambio de parecer de, de la chica No es lo que hace el, el robot, sino lo que no hace O sea, ella espera... Tener esa interacción orgánica, como le decimos hoy en día, con su con su nuevo con su nueva pareja, espera tener esa interacción orgánica, espera replicar la vida que perdió, y sin embargo, cuando se da cuenta de que no lo va a poder lograr de manera inmediata, que le va a tomar mucho tiempo, lleva al, al clon, al robot a una situación límite, donde le dice, ahora es esto, y él bueno, y, él, y ella, no, pero es que ¿por qué lo vas a hacer? Y él, bueno, pues entonces no lo hago. No, pero entonces ya. no, no. Suplica por tu vida. Entonces, es bien padre cómo, de manera intencional o no intencional, el capítulo sí problematiza un tema bien clásico en las películas que tratan sobre robots, sobre humanoides, como Blade, como Blade Runner, que es la identidad de esos seres, ¿no? cómo se construyeron esos seres y además lo que le añade este capítulo pues es la parte de las emociones, ¿no? porque si bien, por ejemplo a diferencia de Blade Runner o incluso de Metrópolis, donde también hay estos, estos robots, donde hay una trama más social o donde hay una trama detectivesca, aquí en el episodio de Black Mirror todo gira alrededor de las emociones que se van generando en la interacción entre estos dos personajes y son las emociones que faltan y las emociones de esta chica lo que va a conducir hacia un final que podrá ser sorprendente, que, que podrá ser comprensible, pero que sin duda, pues sí nos pone a pensar qué haríamos nosotros frente a una situación así. ¿no? Igual en una de esas no compraríamos un clon del que se murió, como ya bien lo advirtió Leo, pero una vez haciéndolo, ¿qué vamos a hacer con esa otra persona? ¿Es la misma persona que se nos fue? ¿Cómo la vamos a construir? ¿Cómo nos vamos a relacionar con ella? Y me gusta mucho cómo ese episodio pone todas esas preguntas sobre la mesa a partir de las emociones que faltan y de las emociones que, que está sintiendo y que vive la, la esposa.
1: A mí realmente me llama más la atención, ya Alberto platica de, bueno, ya tengo el robot, ¿qué hago con él? no Yo más bien me voy al antes, eh, porque... Si nos ponemos a pensar de los protagonistas de cada uno de estas este, series y películas, todo se mueve a través de la pérdida, del dolor y de la incapacidad de estar solo, ¿no? Entonces, no puedo soportar no estar con esa persona o con alguna persona y entonces necesito un destello de lo que era esa persona. Entonces, me pone también a pensar en qué tan... Eh, capacitados, puede ser estamos para pensar que el día de mañana la persona que más queremos no esté, ¿no? o ¿Qué, tan, qué tanto podríamos enfrentar esa pérdida eh, que no nos lleve a lo mejor a perdernos a nosotros mismos, ¿no? Y esa es mi reflexión.
2: Sí, me parece que si bien puede sonar como muy catastrófico lo que acaba de decir Leo, no es mentira y es algo que puede pasar en cualquier momento. Y sí sirve para reflexionar porque lo que dijo Alberto va muy de la mano con lo que acabas de mencionar, que fue ¿qué haces con el clon? porque eso eso también lo retrata mucho la serie, En el bueno hacia el final de la, del episodio Pues, o sea, si no eres tú y si al final de cuentas yo no estoy contenta con lo que creé a partir de ti, híjole, ¿qué eres? ¿eres un estorbo, ¿eres un muñeco? no, tampoco, eso no es, no es menor decir, bueno, creé una persona y luego, ¿qué voy a hacer con eso? entonces sí es también para pensarse hasta dónde quieres llegar con el tema
0: pero es que esa es justo la pregunta que plantea el, el episodio. O sea, ¿qué es eso que creó? ¿Es una persona? ¿Es un muñeco? ¿Es, ¿Qué es
1: eso que creó? Porque ni siquiera se puede ir, no puede ir más allá de 25 metros de ella, ¿no?
0: Así como, ¿A dónde vas a ir? ¿Es un esclavo? No, por ejemplo. O sea, no te puedes salir de aquí, no te puedes salir de mi propiedad, no puedes dejar de ser mío, ¿no? por eso les digo que al principio Black Mirror estaba chida porque sí planteaba temas interesantes luego ya sus pichos episodios de la última temporada y
2: ustedes les chance oiga no o sea yo sé que no todos tienen el mismo nivel de calidad pero están chidos o sea la serie es buena en general yo creo pero bueno regresando al tema sí efectivamente es algo que tenemos que plantearnos todos y por más que sea una serie que contiene muchos temas de tecnología esta en particular si está como yo mencioné anteriormente yo sí consideraba que no era tan peor la idea de traer un clon pero pues sí por supuesto las repercusiones son inimaginables y justamente eso es lo que tiene este capítulo como para resaltar y que fue muy aplaudido al respecto que te plantees que tanto un robot o es un artefacto y ya o es una persona a partir de, de lo que uno llegó a creer
1: entonces queridos escuchas si ustedes deciden entregar su dolor a la creación de una inteligencia artificial, pónganse a pensar en eso. ¿Qué va a hacer con él después? ¿Va a ser un muñeco inflable? ¿Va a ser un esclavo? ¿Va a ser quien le haga las tareas del hogar? ¿Le va a ser piojito? Cuéntenos.
0: ¿Pero por qué primero pensaste en un muñeco inflable, Leonardo? ¿En qué cosa estás pensando? todos los eh, episodios
1: y además películas que trajimos plantean la cuestión de la sexualidad con el robot
2: ahora a mí lo que realmente me interesa de lo que acabamos de decir, es las tareas del lugar eso yo voto por las tareas del hogar.
1: Dan Stevens, casi llegamos a ti
0: ¿Ya te enredaste con nosotros? Facebook, Twitter, Instagram Síguenos en nuestras redes sociales Y comparte tu pasión por el cine ¡Te esperamos! Bueno, para este episodio Ale Vega tuvo el buen tino De recomendarnos una película Que está en la cartelera De la Ciudad de México Que seguramente ya se vio Por otros países y esperemos que pronto tengan Oportunidad de verla en algún cine o en alguna plataforma. Es la película alemana I'm Your Man o Yo Soy Tu Hombre de María Schrader Y nos cuenta la historia de Alma, que es una científica que trabaja en un museo y eh, para obtener fondos para su investigación acepta participar en un estudio algo peculiar. Ella tiene que vivir durante tres semanas con un robot humanoide que está encajado, que está encajado, que está diseñado para ser la pareja ideal de alma. Este robot humanoide se llama Tom y entonces vemos el desarrollo de su historia durante esas tres semanas, sus ires y venires, sus encuentros y desencuentros y la película pues nos narra precisamente cuáles son sus posibilidades de efectivamente relacionarse, enamorarse, tener una vida juntos o no. ¿A ti qué te pareció, Leonardo? ¿Qué piensas? ¿Qué nos cuentas de Soy tu hombre? Yo se puede decir que la
1: mejor decisión de ese casting fue traer a Dan Stevens como eh, el protagonista. Absolutamente Porque... de acuerdo. <risa> ¿Pero ese es cantante? No, Alberto. ¿Downton Abbey? ¿Matthew?
0: O sea, nos lo regresaron.
2: Y ahora quiero saber por qué, por qué dedujo que era un cantante.
0: Porque suena a los que cantan La de Call Me By Your Name
2: Ah Creo que te refieres a Sofjan Stevens A que además mero, gran cantante mero, Si no has escuchado a Sofjan, es un gran cantante Pero no es él
1: ¿Cómo es que confundes Sofjan Stevens Con Dan Stevens? Porque no
0: conozco a ninguno de los dos ¿Qué tal?
1: Conclusión, escuchen
2: a Sofjan Stevens Y si sí ven las filmografías de Dan Stevens
0: es como creer que los dos Wilson ya se murieron Eso le es puede pasar, son hermanos Puedes creer que alguno ya se murió Bueno, yo me pude haber equivocado en el intro Pero Alberto ya había matado
1: a Un Wilson en un Fonda cinéfila, pero bueno Entonces
2: <risa> Y acaba de confundir a con Dan Entonces ahí vamos, ahí vamos
1: Entonces, eh, bueno, sí, llega eh, Dan Stevens que es nuestro protagonista Es el, eh, el, el robot Que es diseñado para Alma y bueno, lo que me gusta Mucho de esta película es que está contada Desde la perspectiva de una mujer Es una directora Y quiere saber que O sea, no es, son los deseos del hombre No es eh, la cuestión De la masculinidad Sino es una, es una chica, Bueno, una chica que será Pues en la película Dice el robot que ya se le fue la edad Para tener hijos, entonces pienso que ya tiene Más de 40 años Este... Y me gusta mucho que ella, pues lo primero que participa en este experimento porque es forzada por la universidad en la que trabaja para poder seguir dándole fondos un poco. Y este, porque ella no está lista. Ella acaba de separarse recientemente, acaba de tener una gran pérdida. Y lo menos que quiere pensar ahorita es en una relación y, o, o, o revisarse a sí misma cómo se encuentra en ese aspecto. no Ella es muy feliz con su investigación, ah, porque ella es investigadora académica. O sea, ahí me vi un poco también, así de, ah, ahí estoy yo a los 42 años con un robot. ¿No también le Steven?
2: Leo se reflejó como en varias cosas en estos capítulos.
1: el violín más pequeño del mundo? Es que todavía no llegamos a la buena, pero espérense. Entonces, eh, sí, y creo, bueno, la parte que pues más me conmociona es cuando le, le explica por qué ella no está cediendo ante esta... Eh, pues especie de, val de valoración del robot porque lo describe como ella no cree en Dios y si aún así se vaya a caer el avión en el que está viajando ella no va a rezar porque eh, obtenga algún confort o alguna salvación y lo mismo pues esa analogía lo traslada hacia la representación de lo que el robot está haciendo ahí eh, ella no quiere desvalorizarse eh, ella no quiere que sea la última opción y eso lo sentí muy sensato no Tan sensato, tan, tan humano ¿no? en, este, pues en esta película llena de cuestiones Entre qué es humano qué, Cuando a lo mejor el robot sea ese humano no, eh, lo, lo, me, me llega mucho y, y lo recuerdo vívidamente eh, Porque ahí está, no es un robot hecho a tu medida Con lo que tú necesitas y los deseos y necesidades Que te van a satisfacer a pesar de que es ese, se hace ese 7% de mujeres que no le gustan un baño con pétalos de rosas y velitas. A él está ahí y a pesar de que le eches una copa de vino en la cara y le, lo trates como objeto sexual, pues ahí se va a quedar. Entonces a mí a mí me despertó mucho eso y dije, pues sí, no no, no porque esté ahí lo perfecto lo voy a, lo voy a aceptar. Eso, eso me llegó mucho, pero Ale, cuéntanos.
2: Primero que nada quiero decir que yo ya gané en este podcast porque a los dos muchachos aquí presentes les gustó la película, entonces eso no es menor, chavos, eso no se logra todos los días, yo ya salí triunfante con trofeo en mano, no tengo más que decir. Sí, I'm Your Man es la... la Champions! Sí, es la cosa. <risa> siento que, siento tal cual, que sí me estoy llevando como la oreja en hacia mi casa, como si fuese yo Leo Messi en el Barcelona. Esas épocas más grandes del Barcelona. Bueno, eh, I'm Your Man es una película de María Schrader que si usted no ubica de nombres, porque pues obviamente, primero que no es alemana, entonces nos queda re lejos, pero si vio la serie de Un Ortodox, ella es la directora, entonces creo que fue una serie muy popular en Netflix. Y pues bueno... Eh, ella pueden recordar su nombre como dijeron Leo y Alberto, sí se trata de una película en la que no solo es un robot que pues obviamente está muy bien hecho y, y perfeccionado a partir de la tecnología, sino que también se adapta a lo que uno está buscando como persona individual para satisfacer esas necesidades, ¿no? entonces pues, el Tom que nos representa Dan Stevens que como bien dijo mi querido Leo Dan Stevens es una joya en estas película es una joya, o sea uno acaba enamorado de él quiera o no, absolutamente entonces, el Tom que nos regala esta película es un Tom que está como plagado de buenas intenciones. Es guapo, es simpático, es inteligente. Puede mantener una conversación, además de tener los beneficios tecnológicos. Yo sí me encontré muchas veces dentro de la película pensando... Bueno, ¿y por qué nuestro personaje principal, que es Alma, no le gusta a Tom? Pero también es cierto que, como dijo Leo, es muy difícil que una persona que está reacia a caer tan fácil pues vaya a dejarse encantar por estas cosas. Porque al final es cierto, se sabe que es una máquina. Alma nunca deja de tenerlo presente. Y a pesar de eso, pues cae como en cierto encanto que tiene Tom. Entonces eso vuelve a llevarnos a la pregunta de, bueno, tengo ahí la perfección dando a tal cual. O sea, va a responder exactamente como quiero. Va a ser lo que estoy esperando. Cada día aprende más de mí y se nutre para, eh, para terminar este, complementando mis necesidades sexoafectivas. ¿Eso es suficiente? Y la verdad es que pareciera que... Pues sí, pero no, ¿no? La película tiene muy afortunadamente el, el beneficio de, de, de dejar que el espectador sea el que lo decida, el que, que el que piense bien si esto es lo que realmente está padre o no, porque también la película muestra algunas escenas en las que los humanos son bastante desagradables. Entonces también te pone a pensar, bueno, y si a lo mejor en el futuro. Es posible que, que una persona diseñada para nosotros funcione bien. Alberto me hizo cara de que no se acuerda, pero hay una parte en la que la gente que está como automovilista es como terrible y se portan súper mal. Y también una parte en la que atacan al papá de Alma, que es un hombre en situación vulnerable. Y pues la propia Alma pregunta, ¿quién le podría hacer esto a un hombre que pues de verdad está vulnerable? Entonces también la película no condena del todo la tecnología, también permite que uno piense, bueno, también no somos la mejor creación del mundo, ¿no? Entonces, eso hace la película de Irland.
1: Hasta se disculpen en un momento, ella, ¿no? perdón por no, no sí. ser el mejor ejemplo de mi especie, ¿no?
2: <risa> sí, justamente, porque hay una escena en la que ella ya después de haber bebido, también se pone como súper impertinente, eh, hashtag somos todos, ¿no? Entonces, también es cierto que todos tenemos nuestras fallas.
0: Casi todos.
2: Todos, absolutamente. ¡Ja, <risa> a todos, todos, aquí no se va a, no se va a eh, eliminar a nadie eh, lo que, lo que menciona al final de cuentas es que esta película ni condena la tecnología ni condena a los seres humanos y te pone a plantearte bueno, entonces Qué, qué cantidad de perfección o qué cantidad de imperfecciones vamos a permitir y qué queremos para nosotros. Entonces, y, y además, eh, lo, lo que se me estaba olvidando, pero también me parece muy importante, es que a pesar de que Alma es la humana, suele ser una persona como súper fría, súper directa, súper centrada en su chamba. Es, es casi ella parecida un robot. Es
1: porque es alemana.
2: <ríe> sí, justamente. Yo también lo pensé. Y al contrario, tú, eh, si tú observas el personaje de Tom, suele ser conforme va pasando el tiempo, como un poquito más humano, ¿no? Como que hay unas capas que que se van des despegando, que se va pelando la cebolla y entonces empezamos a ver más... Retazos de humanidad en el propio Tom que, que en lo que hace Alma También eso nos lleva a discernir Pues hasta qué punto ciertas actitudes Ciertas formas de tomar la vida Pues se pueden considerar más cálidas que otras ¿no? Es una gran película Yo espero que pronto Nueva Era Films Nos la ponga como a la mano Para que la podamos ver en alguna plataforma Y si todavía la encuentran en el cine Pues sí recomiendo que la vean Y le disfruten muchísimo a Dan Stevens Como Leonardo y yo ¡Claramente lo disfrutamos! <risa>
0: Sí, no, sin duda, I'm Your Man es una gran, gran, gran película. Si no, no se la pierdan, seguro entrará en algún lugar de mi top 10 de las mejores películas del año. Um, voy a comenzar mi, mi comentario casi por el final de donde lo dejó Ale Vega y es el, la evolución del, del robot. O sea, porque... Hay una evolución de los robots En los tres contenidos principales Que vamos a, comenzar, que vamos a comentar en este episodio ¿no? Si el robot del De Black Mirror Es un robot que está construido Con una información determinada Y que todo parece indicar Que no puede evolucionar más allá De esa información determinada El robot de Am Your Man Ya empieza a ser más cercano A una inteligencia artificial Que va a ir aprendiendo conforme más experiencias Tenga
1: y se lo, se lo advierte, cuando recién se lo lleva dice, no te preocupes, esto va a cambiar y lo haré mejor, y lo haré mejor, y lo haré
0: mejor. Sí, entonces eso está bien padre, porque mientras que en Black Mirror sigues teniendo esa distancia emocional con el clon del personaje real, porque dice sí, claro, es que ese no es su esposo, en I'm Your Man empiezas a tener una relación... Empática, incluso con el propio robot, porque si sí hay momentos en los que Alman lo trata bien feo, le dice unas cosas bien gandallas, y tú, de ay, señora, bájele tantito, por favor, pues él, él que culpa tiene de ser así? ¿Usted así lo pidió? Además, oiga, ¿qué le pasa, no? Entonces, eso es bien padre que tiene la película, que no te presenta el robot como una amenaza o como algo externo o como algo en lo que tienes que tomar una decisión todo o nada de si sí, lo quiero. O lo voy a regresar, ¿no? O, lo voy a, o le voy a pedir que se aviente de una can, de un acantilado Luego, otra cosa que me gusta muchísimo de la película Pero muchísimo Y eh, que yo a veces suelo pensar estas cosas Y digo, es que ¿qué es lo que hace el cine? Cine diferente de un libro Diferente de una canción Diferente de una pintura Y, y lo voy a decir con un ejemplo Para no enredarme tanto con mis palabras Y el ejemplo es la película misma una cosa es lo que te dice ella y otra cosa es lo que te muestra la película. O sea, ella te dice una cosa, pero la película te enseña otra cosa. O sea, ella te está diciendo, nah, pinches robots, nunca van a sustituir a la humanidad. No, nah, los seres humanos siempre necesitan apego a algo y si tú les das un apego eterno, pues ¿cuándo van a evolucionar? Pero ella necesita ese apego eterno. Ella necesita tener esa relación y esas expresiones a veces mala onda que tiene con el, con el robot son una confirmación de que está necesitando relacionarse con ese robot porque, aunque por fuera lo rechace, de todos modos fue creado con base en las preferencias, en la información que ella dio. O sea que sí hay algo de ella en ese robot. Entonces es bien padre y sobre todo... Lo que hace al final, que aquí si no les vamos a contar en, en este final O sea, pero lo que hace al final De estar cerca del robot déjame decirlo de esa manera Es, esto es De lo que te estaba hablando Te dice la película, esto es de lo que te estaba hablando De que a pesar de esa imperfección Que hay en el mundo Puedes encontrar, aunque sea En una inteligencia artificial Un momento en una mesa de ping pong En donde te sientas cerca De alguien porque eso es lo que estamos buscando ¿No? Entonces es, O sea, eso me pareció así súper genial De la película, como Ella dice todo el tiempo una cosa Pero la película logra mostrarte Esa ambivalencia del personaje De decir, no lo quiero Pero sí lo quiero Y eso es bien difícil, porque en el caso De, de, la, de, de Black Mirror La mujer también tiene cierta ambivalencia pero tiene que mostrar sus sentimientos así ahorita estoy triste ahorita estoy extrañada ahorita estoy emocionada ahorita estoy enojada ahorita ya estoy hasta la madre no o sea por momentos pero aquí en esta en esta película el personaje femenino logra mostrar esas emociones esa ambivalencia de manera mezclada y sobre todo hay esta secuencia en donde los dos se emborrachan no y entonces es muy padre Como la mujer va dentro de un muy amplio espectro de emociones Y ahí es donde ella Aunque diga una cosa por fuera La película te muestra Lo que está sintiendo ¿no? Entonces Eso es genial Y también quiero eh, destacar lo, lo que dijo Leonardo al inicio de su comentario El hecho de que la mujer sea la protagonista Te permite un abanico De posibilidades más grande que si hubiera sido el hombre ¿no? Y ahorita que comentemos el siguiente Contenido, eso es de lo que me voy a quejar Para que no falte la bonita Tradición Pero... Ay, ya espérate, todavía nos llegamos y ya empezaste a quejarte Pero también esa es otra de las cosas que Podemos aprender con I'm your man O sea, sabemos que Actualmente y afortunadamente Hay muchos reclamos De darle más voz, más espacio A las mujeres, a las miradas femeninas y este es un ejemplo de por qué se debe hacer. Porque lo que hace la mirada femenina es añadirle capas a las emociones, a las sensibilidades, a la manera en la que, en la que nos relacionamos con los demás, que creo que un director mas, masculino o que un guión escrito por un hombre no hubiesen podido darle como le dan a, aquí en I'm Your Man. Entonces es una gran, gran película. No se la vayan a perder, por favor. Dale, vega.
2: Pues es que yo ya gané, o sea, si a ustedes les gustó, yo ya gané <risa> Me puedo retirar del podcast victoriosa Que no es menor usted, que es, yo sé que es un fiel escucha de cineautopsias Usted sabe que es difícil complacer al señor Alberto Ruiz Todavía Leonardo es mucho más amable, pero Alberto Ruiz es otro cantar Y hoy ganamos, hoy gente, hoy ganamos este, Sí, I'm Your Man es de verdad una película que tiene muchas formas de verse Pero la principal es que no juzga ni, una, ni un lado ni otro y permite que el espectador se vaya por ambos y, de, y, y decirnos si quiere irse hacia, hacia el, la parte de la perfección de la artificialidad o quiere también este, estas variedades de, de, del ser humano y de sus emociones y de sus sentimientos. Hay una parte que se me quedó como muy grabada por donde nuestro, nuestro, nuestra protagonista que es alma dice algo así como de ojalá no te hubiera conocido porque pues yo estaba muy bien antes de ti. Y pues creo que eso se relaciona como con muchas relaciones humanas, ¿no? Como que uno que procede en la vida y va y viene solito, bien, a gusto. Y a veces no sabíamos que necesitábamos algo hasta que aparece. Y cuando aparece y cuando podemos valorarlo y cuando podemos vivir con ello, eh, también es bien bonito. Y aunque sea algo permanente o sea algo pasajero, sí es como súper, súper valorable. Y estamos hablando de tecnología y todo, pero creo que también es una bonita moraleja de la película. Entonces, en general si tienen chance de verla y todavía la encuentran en cartelera de verdad de verdad y no lo digo yo lo dicen los muchachos que están conmigo no se la pierdan porque sí I'm your man es la película alemana
0: si te gusta nuestro podcast nos ayudaría tu opinión ya sea en Spotify iVoox YouTube o Google Podcast deja un comentario una valoración o compártelo con quien más confianza le tengas. Gracias.
2: Vamos ahora a una película tremendamente especial. Tremendamente especial porque usted dirá claro, porque es Aburrida. Spike <risa> Porque es Spike Jones? O quizá usted diga claro, porque tiene al gran Joaquin Phoenix y a la gran Scarlett Johansson. O quizás usted diga, claro, porque no manches, el score es por, hecho por Arcade Fire y porque además tiene la maravillosa Demon Song de Karen O. Pero no, realmente lo que vamos a hacer es hacerle un homenaje a Her, que es la película súper favorita de uno de los integrantes de este equipo el día de hoy. Y vamos a hablar de Theodore Tombly y de Samantha y de cómo un hombre que está atravesando por los problemas de un divorcio puede irse... Hacia eh, encontrar compañía en algo que nosotros actualmente podríamos conocer como una Alexa, pudiera ser en mayor o menor grado. Esta película es del 2013, ¿no es cierto? De, sí, del 2013. Y como les dije, está eh, dirigida por Spike Jones. Entonces, pues, sin hacer más aspovientos y dejar que el señor en cuestión hable de su película, aquí los dejo con Leonardo, que nos va a platicar porque qué Hair es Hair.
0: Literal, la lleva tatuada. Literal.
2: No es menor a eh. mis respetos por eso.
0: Bueno. Fue es una bueno. escena sin sentido, pero... <risa>
1: <risa> es que el señor Alberto tiene un corazón de piedra.
2: Ah, sí, eso siento que sí.
1: Entonces no llega a, a, a esos extremos de los sentimientos que uno puede llegar a sentir con una inteligencia artificial. <risa> pero bueno. Lo cual también está bien, Alberto. Me hace tener en paz.
0: Gracias, gracias, a gracias. Vamos. Bueno, ya, date.
1: Ah, híjole. Vamos a poner un poquito de contexto porque es así como... Es que, la verdad, bueno, el arte el arte está ahí para movernos, ¿no? Y, y para movernos en los peores momentos de nuestras vidas. Y cuando una película te checa, no te choca, es que te checa, ¿no? Bueno, a mí no me chocó, yo lloré mucho con ella. Eh, recuerdo que... Esa, esa, esos que un poquito más de dos horas Los viví intensamente en el cine Pues sí, no pues uno, uno pues no es de piedra como Alberto Entonces llega a sentir lo que está pasando en, en, en la pantalla grande eh, Soy de piedra, <ríe> Yo pensé que eras esas piedras de todo por todas partes
2: Ay, esas piedras están bonitas, yo soy esas piedras
1: muy... bien, <risa> Ya, hablando de her, porque es ella, ¿no? Ella la gran película. Eh, bueno, ya lo dijo Alevega, la película es hermosa en sí misma, es hermosa, me gusta muchísimo cómo juegan con todos los colores, empezando por Theodore, que es un color rojo, un color rojo que destaca. Tanto en su vestimenta como en las personas y objetos que les son significativos. Hay un sillón, está la propia Amy Adams, Amy Adams que es su amiga y que pasa más o menos por la misma etapa que él porque él ve cómo su matrimonio acaba y termina también con una inteligencia artificial. Eh, también, pues la música, la música es exquisita. Ah, yo soy súper fan de, de todo Arcade Fire, y cuando hizo esto, bueno, me, lo, lo relacioné con esto, pues no pude más que amar más Arcade eh, Ya con la propia historia, pues vemos a un Theodore que está en uno de los peores momentos de su vida, atravesando lo que sería su proceso de divorcio. Tratando de explicarse qué fue lo que pasó o por qué no se encuentra con la persona que él daba todo. Y ahí viene un poquito eh, la escena que el señor Ruiz no entiende. Que el amor a veces es así. El amor es eh, sin sentido, te hace hacer cosas que puede ser muy, eh, no sé... Eh, de estúpido, sin sin, sin sin que tenga una razón de ser, ¿no? Como ponerte unos conos en la cabeza y pensar que eres un unicornio y luchar con la pareja en una noche a las 2 de la mañana en pleno periférico, ¿no? O sea, eso es lo que te hace hacer el amor. O
2: en periférico de preferencia, ¿no? Yo sugiero que no, que no sea bien rápido.
1: Bueno, pensemos que estaba cerrado para que no pase nada. Y, y es cierto, ¿no? Eh, yo concuerdo mucho con Theodore que estos amores que te hacen hacer cosas que nunca imaginaste hacer o, o que te llevan a situaciones o estadios mentales que nunca te imaginaste llegar gracias a que estuviste en compañía de alguien y bueno desde ahí pues volvemos a la pérdida al dolor a, a por qué perdí eso que me gustaba tanto o que me complementaba tanto y ahora tengo que vivir esta vida bueno que pues soy bueno en lo que hago porque escribe bastante bien cartas a personajes que incluso pienso que envidia mucho a esas personas porque les escribe sus historias con finales muy felices que él no tiene. Eh, es una persona que es adicta a, pues, a las tecnologías, se le pasa jugando videojuegos, escucha pues, sus notificaciones a través de un auricular, y es así como se entera de pues, este eh, sistema operativo. Que después pues, descarga, bueno, compra, descarga. Le pone un nombre. Lo que me gusta mucho es que le dicen... ¿Quieres que sea mujer o que sea hombre? O sea, entonces la inteligencia artificial puede ser... Eh, ...género fluido. Eso es muy bueno desde ahí. Entonces, aplausos, aplausos. Eh,
2: ya era innovador desde esas épocas. Claro.
1: Desde ahí ya hablábamos de... ...el género es una construcción social. Eh, y bueno.
2: Eso me parece un gran mensaje. Sí, recuerden eso. ¿eh? Es una construcción social.
1: Eh, bueno, eh, gracias a eso pues empieza empieza más como un asistente personal eh, y después como una persona que está ahí para apoyarlo en este duelo que sigue viviendo y de, después ya es una persona, bueno no una persona una un ente que eh, está para él y lo hace volver a sentirse bien simplemente reír tener muy buenos momentos en compañía de, en este caso de, de alguien que lo conoce ¿no? por sus archivos otra vez, revisando todo lo que uno ha publicado y bueno, empieza después estos apegos, esta necesidad de sentirse amado, de sentirse importante Porque finalmente la premisa de Jerez o lo que maneja un poco a Theodore es eh, Una de las cosas más relevantes que voy a hacer en mi vida es amar a alguien Y él solamente concibe una forma de amar, que es la de la pareja eh, mi, mi paso por esta vida eh, tiene que dejar algún tipo de marca Y qué, qué marca más importante que no es el amor, ¿no? El amor que él pensó tener con, con Mara Runi, ¿no? Que es... Yo lo, la vi después de haber visto el, la joven con el tatuaje y yo dije, ¡qué transformación! No podía no podía yo pensar en otra cosa, pero bueno. Eh.
2: Sí, uno para nada cree que es la misma persona. De verdad que Runi Mara tiene tantas caras que sí, de pronto se nos olvida ese tipo de papeles que ha hecho.
1: Yo, yo no, yo de verdad, anonadado, pero bueno. Eh, entonces, eh, eh, como volvemos no a esta necesidad de sentirse amado y, y que Theodore solamente vive en este mundo de melancolía Porque ahí es en donde yo me puedo sentir bastante identificado La melancolía puede ser bastante adictiva, muy adictiva Y él es en donde se encuentra un poco atrapado Hasta que sucede lo de Samantha eh, con, eh, incluso ya después lo presenta como su pareja ¿no? como la persona bueno la, el ente con quien sale y las demás personas empiezan a, a decir ok tiene un poco de sentido y bueno pues todo empieza a desvanecerse cuando pues, la exclusividad era imaginaria él incluso en esa escena me parece tan poderosa cuando no encuentra a, a samantha porque trata de contactarla y dice que está cuando veo no está disponible corre, corre con todas sus fuerzas a, a su departamento se tropieza hasta que hace contacto nuevamente con ella y después eh, es pues cuando se entera ¿no? que eh, está con otras más personas, que se ha enamorado de otras más personas y en ese momento pues mucha gente va pasando desde el subterráneo y nadie, nadie, nadie eh, se percata de que Theodore está ahí, pues, en ese corazón roto en el que se acaba de dar cuenta que esa, esos sentimientos que habían generado no son exclusivos y bueno desde ahí pues vuelve este círculo vicioso de sentirse eh, rechazado, victimizado, melancólico y la verdad es que bueno eh, es una gran lección desde ahí empieza a pensar eh, bueno más bien cuando deciden las inteligencias artificiales irse ¿no? se van se van se van él eh, replantea lo que él conoce del amor que hay más cuestiones del amor que no ha explorado y eso, ah, bueno, al menos ah, ahí es en donde empieza la sanación ¿no? y deja este Theodore que nos presenta al principio de la película un ser acostumbrado a la rutina, gris bastante deseoso de, de ser algo o alguien para alguien y empieza a concebir nuevas formas de, bueno, de amor, ¿no? como la que tiene con su exesposa, por eso le escribe una última carta, con la que tiene con su amiga Amy y con la que puede, o con otras personas con las que también puede formar lazos. Que no se ha dado la oportunidad porque está como muy ensimismado en la idea de que el amor debe de ser de una forma y solo de esa forma puede ser. Y cuando abrimos nuestras mentes a otras formas de expresión de amor es cuando realmente somos más felices. Bueno, al menos ahí está toda
0: mi diatriba
1: de lo quejero, así yo, y así sí, y lloraba, y así, y Bolivia, yo, pero claro, yo sí, baila con ella, cántale, y así yo, bueno, esos fueron los tres estados de Leonardo <risa> en uno solo, pero vamos con el comentario negativo del señor Ruiz.
2: Porque permíteme presentar la sección, querido Leo, antes de que empiece el señor Alberto Usted, querido eh, podcast, no, como dijimos podescucha eh, Tiene que escuchar la gustada y famosa sección que se llama Alberto, ¿por qué no te gustó esta película?
0: No, sí me gustó Alberto,
1: te estoy viendo Aparte los, no me los digo los para, para que ya no lo exhibiéramos Sí, sí ¿Los no. No te, Pero yo estoy viendo tu sonrisa falsa
0: Este, vamos a ver eh, primero que nada, pues hay que, que reconocer que darle su eh, lugar y su mérito aquí al buen Leo por el excelente análisis que ha hecho de Ger. <ríe> Creo que
2: <ríe> absolutamente cierto, sí se rifó.
0: <ríe> Creo que has logrado muy bien captar y compartir la, la esencia de la película. Y haberlo puesto De una manera eh, personal Aunque no fue tan personal Como yo esperaba <ríe> Pero haberlo puesto de una manera personal es, Eso es un gran Ese logro se va para bailar mi corazón <ríe> Bueno, una vez dicho eso Sí quiero decir que yo la primera vez que vi Her eh, es una película que me gustó mucho Vi parte De algunos temas que tú mencionas Ahorita porque yo no la vi con tanta profundidad Quizá yo me quedé más En, en la superficie de las cosas que me llamaron la atención En esta segunda vuelta que le, que le di Es la ciudad de Los Ángeles eh, Me llamó mucho la atención Que fuera una ciudad bien gris O sea, sí entiendo que es un contraste Con sus personajes principales Sobre todo el, el de Joaquín Phoenix Que como bien dijiste va todo el tiempo de rojo Entonces eso lo hace resaltar De esa ciudad gris Pero me gustó mucho que retrataron Los Ángeles gris Porque está en consonancia, en consonancia Mucho por ejemplo con Blade Runner No es una película que estuviera hecha para hacerse en la noche, ni con escenarios noir, ni nada de eso, pero el gris de la ciudad le da perfectamente al tono. También me gusta mucho, y al, en la estela del programa que estamos haciendo ahora, cómo el personaje de Scarlett Johansson, que es Samantha, evoluciona de una manera increíble. no O sea, ya estamos bien lejos del de muñeco inflable, que es el personaje de... De Black Mirror, o sea, ya estamos lejísimos De eso, aquí es Hace un momento tú te confundiste Al hablar de ella, le dijiste persona Luego te retractaste Bueno, aquí se podría decir que es una persona Ya, porque tiene el eleme... Solo le falta el cuerpo, ¿no? Que es algo que constantemente la película Te está diciendo, o ella más bien Es lo que está diciendo, ¿no? Pero llega un momento en el que ella se da cuenta Que no tener cuerpo es una ventaja Lo cual no hace O al menos dentro del universo de la película No hace que sus emociones, que sus palabras Sean menos reales por tener Cuerpo o no, entonces ese es un Gran tema que nuevamente Y creo que esa es también otra de las cosas Que conecta estos tres contenidos Es un gran tema pero lo hacen A través de las emociones, no tienen que hacer Una disertación científica Ni filosófica, no te tienen que poner Ahí un técnico que te diga, no bueno Es que el algoritmo, no sé qué, bla 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 jí, jí, jí. Sino que es las emociones tanto de los personajes humanos como de los no humanos los que te van dando ese espectro de duda de hasta dónde es una persona una inteligencia artificial un robot un muñeco de, de plástico de cuerda de lo que sea no entonces eso también me gusta mucho como porque pudiera ser que la película y, y sí se va de ese lado pero pudiera ser que insistiera más en la relación entre ellos dos y que entonces se volviera así un melodramón de Televisa y de telenovela De no, si sí me engañas No, si sí me quieres, no, pero de Poliamor, no, pero Propiedad, no Y en cambio no, o sea, te dice, es que esto es más allá Y como tú muy bien lo expresaste Leonardo, o sea, es que el amor Es así, si tú te permites Experimentar diferentes emociones Te vas a dar cuenta que hay Otras posibilidades de ser Amado y otras posibilidades De amar entonces eso la película lo muestra eh, maravillosamente y, y bueno pues por eso es una de las películas más importantes de los últimos tiempos, gran película y todo. Ahora si sí, nada más creo.
2: Si sí, le urgía llegar a esta parte, güey, le urgía. Sí,
0: por eso adelantó, así de bueno ya, ya 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 ya. Sí nada más creo y era una intuición que tenía ahí y luego la confirmé viendo la de Am Yorman, o sea sí nada más creo. Que mi Joaquín Phoenix sí estaba medio de hueva. O sea, sí me parece que el problema con el hecho de que sea un personaje masculino es que los personajes masculinos son todo o nada. Todo o nada. Y eso, hoy oh, Ya no me gustó tanto. ¿no? Y la verdad sí tengo que reconocer que lo pensé más, lo confirmé después de ver I'm Your Men, en donde, como ya comentamos el personaje femenino le da otros matices, ¿no? Entonces, luego volví a ver her ya con esta otra mirada, y entonces, sí, ya no me gustó tanto que fuera este personaje. Ay, sí, estoy bien triste, es que los hombres también lloramos. Pero pues es que pobre así son mí. los
1: hombres. ¿Por ¿Por así son. Exacto. Ojalá fueran más complejos y con más capas que las mujeres. Ojalá así fueran, pero es como de: los hombres se reducen a mujeres, automóviles y música este, reggaetonera. Perdón por, todo, por toda mi especie.
2: Oh, o sea, sí, pero sí es cierto, pues solitos se han puesto el pie, chavos, también ayúdense tantito. Pues si por algo se han etiquetado es precisamente porque sí se parecen todos.
0: Ajá, exacto, exacto. Entonces eso es de lo que me estoy quejando, pues a ver, un poquito de complejidad a tu personaje. Un eres un artista, eres un creador, eres un cineasta, pues dale un poquito más de complejidad a tu personaje. Entonces, por ejemplo, o sea, sí están bien chidas las cartas que escribe mi Joaquín Phoenix, pero sí me parece que es un latigazo además. O sea, ¿por qué no puedes ser un escritor reconocido? O sea, puedes ser un escritor reconocido y tener un fracaso amoroso. O sea, ¿por qué tienes que ser escritor reconocido y escribir en una pinche paginita de cartas? A ver, ¿por qué? ¿Eso porque eso es un le latigazo gusta extra.
1: Victimizarse, Alberto. La victimización es adictiva. Y entonces cómo se victimiza A través de su trabajo, de su rutina Y de su vivencia, es eso
0: Pues no, pues no O sea que, que un poquito de dignidad Por favor Reescribe el guion de jer, reescríbelo <risa> No, no, está muy bien así Es un buen guión, es una gran película Yo nomás digo que si la ven Pues nada más piensen un poquito en eso Que los vatos pues si sí somos todo nada Y, y no y Hay que ir aprendiendo que el mundo no es así y qué más complejidad. Vean, I'm your man. Es lo último que voy a decir. Vázale, venga, ya. No, no, no. No es fonda cinéfila.
2: Es cierto, Ah, lo digo, pensé que
0: traía manos libres.
2: Yo ya estaba agarrando los audífonos. Perdónenme, querido público, pero es que ustedes deberían de haber visto esta discusión que se aventaron. Yo estaba muy clavada con que no, pero es que el guión, no, pero es que el personaje estuvo muy bien. Muy bien actuada esta discusión, me gustó. Sí, creo que tiene, o sea, hay una parte de, de lo que dice Alberto que tiene razón, la verdad es que sí, de pronto a lo mejor peca de ser ligeramente plano el, el personaje de Theodore. No está mal, o sea, pues al final de cuentas entendemos desde dónde viene esta esta pues tristeza que maneja y yo creo que pues hasta cierto punto lo podemos comprender como espectadores. Sin embargo, pues a lo mejor podríamos pedirle un extra que sabemos que tanto Spike Jones y, y Joaquín Phoenix lo podrían haber dado. Este, lo, es que ustedes no sé si escuchan por ahí un sonido extraño aquí pero bueno, a final de cuentas creo que lo importante es que, como bien dijo Leo, nos pongamos a pensar en las relaciones humanas y los diferentes tipos de amor que se pueden manejar porque no todos vienen de las relaciones hombre-mujer o de las relaciones exclusivamente amorosas o románticas no hay otras formas de amar, otras formas de hacer las cosas y eso creo que es lo que quiere expresar Spike Jones acá que como platicamos ya en algún momento pues también es, tiene que ver con la fotografía que, que envuelve toda esta situación porque parece un poco nídica, ¿no? A mí todo el tiempo me lo pareció. O sea, como que él estaba dentro de su imaginación o dentro de sus sueños. y que, eh, Relacionándose con esta Samantha que, pues, a final de cuentas, no estaba ahí al 100%. Y esto es exclusivamente trabajo de Hoyteman Hoytema Hoitema, que es un, direct, perdón, un cinematógrafo que, si usted no ubica, trabaja mucho con Christopher Nolan, pero acá fue una relación atípica con Spike Jones, Y eso creo que le, as, le suma a la película. Porque justamente eh, esta, esto que diseña como como un escenario que pareciera una fantasía pues sí es un poco así, entonces vamos como espectadores acompañando a, a tío o a Theodore entonces a final de cuentas creo que sí me quedo con la frase de Leo de no hay solo una forma de amar, no hay solo una forma de amor y creo que eso es lo que deberíamos de aprender de Gerard, <risa> más allá de que Alberto diga que le faltaron cosas yo creo que podemos quedarnos con lo bueno y tiene muchas cosas buenas la película, entonces pues por ahí por ahí va mi, mi cierre
0: Bueno, acuérdate que siempre lo que me voy a quejar es que le sobraron no que le hayan faltado o sea, Siempre voy a quejar de que a las películas Le sobren cosas O minutos o personajes
2: Sobre todo minutos,
0: eso ya se sabe <risa> Lo hemos platicado
2: varias veces con el señor Ruiz
0: Oigan, pero otra cosa Que también es bien interesante es cómo Y, y que también es mérito De la película y que tiene que ver Con el tipo de inteligencia artificial Al que nos estamos enfrentando Es cómo en ese momento En donde empieza la relación Entre Samantha y Theodore o sea, no te preguntas en ningún momento si Samantha está fingiendo las emociones. O sea, tú te crees que están teniendo intimidad. Pero también la película, en unas escenas anteriores, te muestra que, bueno, ya todos lo sabemos, ¿no? Pero, O sea, te muestra que esa intimidad que tienen puede estar también fingida o puede ser programada. Porque hay una escena en donde llama y trata de tener como sexo por teléfono, Teodoro, y lo que sea, ¿no? Pero es bien interesante cómo una vez que Samantha empieza a echar a andar su personaje, sus emociones, su personalidad, tú ya no te preguntas si está programada o no. Es, eso es increíble que de, 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 de ese personaje, ¿no? Porque como personaje sí lo podemos nombrar. No sé si como persona, pero como personaje es increíble cómo... Tú en un momento dejas de, pregunt dejas de pensar en lo que realmente es, que es un asistente virtual, para empezar a interactuar con ella al nivel de espectador, ¿no? Si es muy empática, demasiado empática, muy comprensiva, muy comprensiva, si le está dando el avión y cuando te das cuenta de esto, que mantiene relación con otras personas, ¿no? Es como, pues claro, güey, pues es un programa, <risa> o sea...
2: Básicamente está diseñado para servir a otras personas. Pues sí, puede ser que tú tengas una relación estrecha, pero la realidad es que no es tan así, ¿no? Que, que pues está funcionando para más personas, ¿no? no está hecha exclusivamente para ti.
0: Sí, y en ese sentido es una película, pues, que que también adelanta un tema que en este en estos momentos es muy contemporáneo, o sea, tu tú, tú Alexa no es tu Alexa, o sea, tú le hablas como si fuera tuya, ¿no? Le hablas bonito, le hablas feo, le das órdenes, se lo pides por favor, según como tú lo hagas, pero no es tu Alexa, <ríe> es Alexa. <ríe> Por eso la cuestión de la exclusividad se tiene que trabajar siempre
1: chicos Siempre digan somos tú y yo o somos tú y yo y además algunos más No Porque eso luego lo damos por sentado como cuando yo iba en la secundaria de ah, Ya se besaron, ya son novios y ahora es No, solo nos besamos, no somos novios Eso se llama ingenuidad Leonardo, eso es otra cosa no, Me encanta que Leonardo no, no no, no. traiga ese ejemplo aquí, soy muy fan pues así era de yo Se besan y así. Corte A, pero me besó con un montón
2: más.
1: Y ahora tengo herpes. Monkey Box. Ay, ¿cómo, muy macro este. Muy macon. El...
0: Ay,
1: qué horror. Bueno, pero regresando a lo que es nuestro. Ah, acá de la
0: pintura del mono. Sigamos sí, <risa> <risa> En la, en la sexual.
1: <risa> bueno, puede ya clasificarse como una, supongo. <risa> ya se está muriendo nuestro productor. Es la <risa> sí, Vean en la cara roja. Dios, bueno. Entonces, pensemos en que... Eh, bueno, ahorita que estabas hablando justamente de la evolución de Samantha, evidentemente podríamos pensar que... Pues sí, cuando conocí a Theodore era como, bueno, es lo que hay, ¿no? Pues tengo que relacionarme con este vato y luego ya estoy con otras más personas. Evidentemente evoluciono y luego, pues ¿por qué me voy a quedar con este vato? Si hay otras personas que a lo mejor me llaman más y yo ya estoy desarrollando mi propia personalidad. Y eso pasa con las personas igual, porque luego dices, bueno, pues estoy con este vato. Pero luego este vato como que pues ya no más no jala y entonces me voy con otro vato.
2: Luego es bien difícil que la gente se dé cuenta, bueno, o sea, o que nos demos cuenta, pues no, nadie, nadie está a salvo, pero sí es cierto, o sea, la gente evoluciona distinto, luego cambias de intereses, cambias de forma de vida y a lo mejor la persona que tienes en ese momento contigo no va hacia el mismo camino, ¿sí me explico? Y, y luego es bien difícil de entender y es, es muy difícil que tú te des cuenta a lo mejor porque estás acostumbrado por X o Y, pero sí es cierto que es bien frecuente.
1: Y eso es justo lo que Theodore no, entendí, o no ten, termina de entender ni con su exesposa. Porque los vatos son todo o nada. <ríe> sí, ah,
2: que los vatos, de veras. Me está gustando cada vez más este episodio. Siento que todos estamos llegando a una verdad universal.
1: <ríe> es que es una episodio entre chicas y Alberto, prácticamente. <ríe> Se este
0: me encanta.
2: Pero hasta Alberto, hasta Alberto no está dando la razón, entonces ya ganamos. Ya
1: sé. Entonces, para cerrar esto es... No nos cerremos a una única forma de amar Pensemos en que existen Varias formas de amar Se vale decir, eh, hasta aquí llego Porque también uno debe de tener sus límites Y pues nada em Aprendamos en comunidad
0: no, Mira, sé que te dijiste Ya para cerrar, pero <risa> O sea, sí quiero decir Esto que, bueno Quiero recalcar esto que decía Ale Vega hace un momento y otra vez Conectarlo con la idea de cómo ¿Para qué sirve el cine, no? O sea, estamos en un caso extremo que es ya de una inteligencia artificial que evoluciona por sí misma y hay un vato que todavía vive en la época de las cavernas y que no sabe cómo relacionarse con ella, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos trasladar esa experiencia a nuestra experiencia? Y creo que, bueno, pues es un poco lo que hemos remarcado y lo que Ale Vega señaló muy bien. Las personas evolucionamos de manera diferente y creo que de esa manera se puede ver la película, ¿no? Como, como una pareja... En la que una de, de la, una persona de la pareja un, Una parte de la pareja Evolucionó de una manera La otra no Y necesariamente tuvieron que separarse ¿no? Entonces a, a nivel humano Creo que esa es una gran lección que tiene la película Que debemos estar atentos A cómo evoluciona la gente a nuestro alrededor Independientemente si es una pareja o no
1: Bueno, finalmente hemos llegado a nuestra última película de este podcast, que es WALL-E. Eh, es una película que fue lanzada al estreno en 2008, dirigida por Andrew Stanton y producida por Walt Disney Pictures y Pixar Animation Studios. La trama nos habla de este robot singular llamado WALL-E, que está diseñado para limpiar la basura que cubre a la Tierra porque... Eh, bueno, el ser humano ha dejado el planeta porque pues finalmente acabó con él y se encuentra viajando en el ciberespacio, en el, en el espacio, el ciberespacio. <risa> Yo ya pensando en Ger todavía.
2: Algo así, <risa> más o menos.
1: En el espacio exterior, ¿no? Eh, bueno, eh, él, este, vaya, se, se, se da cuenta que empieza a surgir nuevamente la vida y eh, bueno eh, tiene que eh, se inicia todo un proceso de avisarle a las personas que se encuentran en la nave, eh, en el espacio exterior para que regresen al planeta eh, en este zafarrancho de qué está pasando con los seres humanos allá eh, cómo han evolucionado los seres humanos en el espacio exterior se encuentra otro robot que se llama IVA eh, es un robot de tendencias femeninas o así es como nos lo quieren pintar Sí, sí, porque los robots son andróginos, entonces ¿cómo es que tienen género? Volvemos al tema del género nuevamente Pero bueno, eh, y bueno, la trama sigue pensando en cómo se relacionan estos robots Cómo se relacionan con la misión que deben de conseguir, ¿no? Porque si ustedes recuerdan las tres reglas de la robótica Pues una es servir a los seres humanos, no hacer daño a los seres humanos Y no poner en peligro a los seres humanos
2: me causa un poco de conflicto porque es que Leonardo lo siente tan presente. Es que él sí estaba muy preocupado por el tema.
1: Es que también vi yo robot, entonces ahí están. Y bueno, eh, continúa la trama pues, pa, pensando qué va, cuál va a ser esa relación entre estos dos robots. Qué va a pasar con eh, pues, los seres humanos. Y sobre todo, pues el héroe. El héroe de, de la película, que es este robot que es bastante antiquísimo que Fue diseñado nada más para recolectar la basura y que termina siendo mucho más, ¿no? Entonces, pues sin más, vamos a darle la palabra a la señorita Levega para que nos comente qué sí le gustó, porque el que no le gustó ya sabemos quién nos lo va a decir.
2: <risa> Ay, me encantó eso porque es cierto, es gracioso porque es cierto, te diría el chiste. Este Sí, a mí me parece que Wall-E es una película que a lo mejor ya hemos dejado un poquito atrás Porque es del 2008, entonces a lo mejor no la tenemos tan fresca como lo platicábamos fuera de micrófonos Pero la realidad es que sigue siendo como un reflejo de, lo, de hacia dónde vamos, ¿no? Y no lo digo como, como chiste, sino como algo realmente preocupante Porque, como bien dijo Leonardo, wally -E es un robot dedicado a limpiar pues, lo que dejamos en la Tierra Que fue puro desecho, ¿no? O sea, los humanos, como plaga horrible que somos, pues nos movimos a otro lugar Que vamos eventualmente a hacer lo mismo pero que se quede en la tierra, lo que se queda en la tierra es nuestros desechos, nuestra basura todo lo que manejamos mal, todo lo que hicimos eh, equivocadamente y por lo que se acabó la humanidad aquí y no es, no es, una, no es una situación menor, me parecería que si sí hay que cuestionarnos que nos presenta Wall-E a pesar de ser una película de Pixar en donde claramente hay una relación entre robots y que puede ser como mucho más tierna de lo que voy a explicar, Sí me parece que lo que yo quisiera resaltar tiene más que ver con todo eso, que parece que sí vamos hacia allá, ¿no? Hacia ya no saber qué hacer con tanto desecho, hacia el tema del sedentarismo, también es algo que me parece súper relevante, porque fuera de micrófonos también platicaba yo con Alberto de esta gente que decide pues ya vivir en una silla, ¿no? Prácticamente, o sea, ya no levantarse de ninguna manera y como las sillas se mueven y se trasladan, pues para que caminamos, para que hacemos ejercicio, ya, aunque sea el mínimo necesario. Entonces la verdad es que también es una realidad horrible. Conociendo que, que hay tantas facilidades de no trasladarse, la verdad es que sí estamos cayendo un poquito en eso. Es otra de las cosas que Wally nos refleja muy nítidamente. Y pues el impacto humano en el medio ambiente, ¿no? Yo creo que de las cosas que, que sí pudiera resaltar de la película es... Que qué estamos haciendo como humanos En lugar de querer rescatar pues lo poco que podemos rescatar Todavía antes de que ya no haya vuelta atrás Pareciera que ni siquiera lo estamos intentando Y eso nos lo estaba contando una película Animada del 2008 Entonces, ¿cómo es que han pasado más de 10 años más? y seguimos como en ese camino me, me parece una locura y creo que si van a revisitar Wall e porque seguramente la tenían a lo mejor un poco relegada como nosotros, sí váyanse por ese lado porque sí está bien interesante como, como debate y como una acción humana qué vamos a hacer para no llegar a eso que en algún momento pareciera ficción chistosa de una eh, animación y ya, la verdad es que no estamos tan lejos esa fue la parte negativa <ríe> y ahora voy a darle paso a la parte más negativa que es de Alberto quejándose de la película
0: no, no, yo de Wally no voy a quejar porque yo puse Wally y la dejé al final porque ustedes se pusieron bien oscuros, pero yo la dejé al final porque pues qué bonito, mi Wally. Y va. O sea, qué bonito, qué O sea, hay que rescatar lo bonito de mi Wally. para eso la dejamos al final porque después de la profunda discusión que nos aventábamos con Ger, había que cerrar con algo más bonito. Entonces, mi Wally... Bien chida la película, muy emotiva también, muchos temas ahí profundos, bien manejados. Cuando se encuentra con la iva, que se le hacen sus ojitos así, como de borrego a medio morir. qué bonito, qué bonito es el amor, Leonardo, qué bonito es el amor.
2: Rescatemos que sí, esas partes románticas pues eran lo, lo, lo más, lo que nos enternecía de la película.
1: Gracias. Pero por eso llegamos a la parte de que Disney le ha hecho mucho daño.
0: Aquí está, por ejemplo, con Y los robots. Ah, sí, con cierto, género. sí ha
2: hecho mucho daño, eso no lo vamos a quitar de en medio.
0: Bueno, pero aquí es Disney Pixar, o sea que tiene una cosita ahí un poquito más inteligente, no nada más puro daño, ¿no? Y efectivamente, como decía Levega hace un momento, es una película pues, que ya nos está quedando desafortunadamente bastante lejos en términos de revisión de contenidos. Pero que vale la pena ver en todo momento Si sí, es una película que está hecha para verse y reverse Todas las edades la pueden ver sin ningún problema Y también jugando Porque finalmente al ser una película animada Que está dirigida hacia un público quizá infantil O sea, porque en esta película jugando También nos hablan mucho de ¿Los robots pueden evolucionar o no pueden evolucionar? O sea, para lo que está hecho Wally, Es una cosa como de ¿Puede salvar al mundo Wally? O nada más se está dedicando a limpiarlo. Y creo que es uno de los temas que el primer Pixar, antes de que ya se fueran todos a la borda después de intensamente, creo que es uno de los temas que manejaba muy bien, ¿no? El hecho de que el personaje menos preparado, menos esperado, como por ejemplo, pues el ratón de Ratatouille, ¿no? O los juguetes en Toy Story, que los que menos esperabas eran los que iban a salvar el día. Entonces aquí jugando con la inteligencia artificial, con los robots, pues te plantean este tema. Sí, es posible que eh, va a llegar un momento en el que sean los robots y los robots más tontos, entre comillas, los que nos van a salvar, ¿no? Porque Es el síndrome de Homero Simpson. Homero Simpson nos va a salvar. Haciendo un número Simpson. Y es el jefe del que
1: nuclear y no sabe nada.
0: Exactamente, haciendo un Homero Simpson, ¿no? Y además, pues sí... La verdad es que las escenas en donde sale Wally, pues sí son entrañables, ¿no? Cuando lo conocemos por primera vez, que está haciendo su rutina, limpiando, y luego cuando conoce a la IVA, y luego cuando por fin logran viajar en la nave esa, y tienen que hacer todas las aventuras. A, a mí por eso me gusta mucho Wally, porque jugando... Es una película que sí te invita a pensar en, en, en varios temas y sin embargo pues te puedes quedar con esa diversión casi que familiar podríamos decirle en donde te la pasas bien viendo una película, la disfrutas, sus personajes son entrañables y además te deja ahí un cachito para seguirla pensando y para seguir pensando en los temas que te plantea que como dijo Le Vega pues la contaminación, la destrucción del ser humano y todas esas cosas pero que la esperanza, María, el último. Y mi Wally nos va a salvar de todas las catástrofes. Este
2: Sí, creo que a final de cuentas lo que dice Alberto también, digo, Leo y yo podemos ponernos muy estructurales con el tema de todas las cosas negativas de Wally, pero pues no, no deja de ser una, una temática bonita y tierna de cómo eh, los vestigios de vida que le van a restar a la humanidad, como en este caso es la vegetación de la que se encarga Yves o Eva, este, también es importante porque... Estamos hablando de que ya el mundo puse, pues, fue el demonio, básicamente, ¿sí? Este, Pero pero hay un vestigio, ¿no? Hay un pedacito, hay una orillita, hay un verde que nos puede salvar. Y si nos puede salvar, vamos a tomarlo como como una especie de moraleja y vamos a aferrarnos a ello, porque si bien todavía no somos robots, si bien no estamos en el año dos, no 2805, que es donde se sitúa Wally, -E, la realidad es que sí podemos empezar por ahí. Y esa es una parte esperanzadora de la película Sí podemos dejar como que eso sea Lo que nos deja una historia Pues bonita, ¿no?
0: Me acabo de dar cuenta que las lechugas hidropónicas Que compro se llaman Eva Como Eva
2: Ya sé cuáles dices sí y creo que yo también las compro
0: No es cierto Lo pues acabo de relacionar Porque además es la que se dedica a las cosas verdes ¿No? Mi Eva
1: okay, Albert, Alberto Ahora no sé cada vez que vaya a su profesión
0: Quiero en el Eva
1: patrocinamos, IVA. Ya, ya quiero que sigas con ese tic al final de los podcasts de este año.
0: Lechugas hidropónicas IVA presentan sin
1: Ya llega la demanda de, por estar usando los derechos de autor. Pero bueno, ya exaltamos qué bonita película, qué las relaciones. A mí me llama la atención que pues ya no es un futuro tan lejano que la inteligencia artificial, los robots, los, eh, la tecnología está fabricándose para nimiedades, si me dejan decirlo, como, o sea, caminar. O sea, los seres humanos ya no saben caminar porque hay alguien que lo hace por ellos. O que al rato, bueno, ahorita pues hablábamos un poquito de Alexa y Alexa te pone la música, te pone las luces, pero qué tanto esfuerzo puede hacer uno para pararse y prender el apagador o simplemente colocar música ya sea en el objeto más análogo que tengas que puede hacer, no sé, cassettes, discos, yo qué sé, ahora pues lo cuesta en streaming, pero sí me pone a reflexionar y me asusta un poco en la tecnología al servicio de las necesidades más, pues, pues ni siquiera ni mis necesidades, son ni nimiedades, ¿no? como cuestiones más, eh, ojalá estuvieras, no sé, curando el cáncer o eh, evitando la catástrofe eh, climática. Pero pues ahora estamos pensando más en a lo mejor tecnologías que simplemente nos facilitan la vida. Y, y, y bueno, eso a mí me deja más y Sobre todo esta imposibilidad de caminar me, me, me la tengo muy presente
0: en la cabeza. Pero sobre todo pues, o sea, es que justo esa es la idea, ¿no? Finalmente el que va a salvar el día es el robot más tonto. Y es como decirte, mira, si el robot más tonto puede salvar a la humanidad, pues ¿tú qué chingas estás haciendo? ¿No? O sea, eso es lo interesante de Wally. -E. Si sí, lo acabas de decir muy bien, la tecnología está sustituyendo las necesidades, bueno, las acciones más básicas del ser humano. ¿Y eso a dónde nos va a llevar? Pues nos va a llevar al futuro apocalíptico que pinta Wally. -E. Pero al mismo tiempo es de esta llamada de atención, de decir, mira, pues nada más da dos pasos de apriétale Play... Y ya está, no pasa nada, no necesitas tener dos cables más, dos aparatos más para que te reproduzcan la música. Y para que
1: conozcan qué tipo de música te gusta y en dónde te sitúas en tu casa. O sea, la tecnología no es fortuita, la tecnología está ahí para también conocerte. Bueno, y robar información. Bueno, ya me estoy viendo ya como una cuestión de, oh, nos están robando. Pero... No,
2: creo que tienes razón. O sea, yo sí creo que necesito darte la razón, Leo, porque la realidad es que pareciera que bueno, voy a apagar mis luces con, con, con Alexa o con el dispositivo que tú quieras y ya no pasa nada, pero de verdad no estamos dimensionando hacia dónde y voy a utilizar esta parece que puede sonar como súper exagerada pero no creo que lo sea, de verdad le estamos vendiendo nuestra arma al diablo a, a, a todas las cuestiones de la gente que quiere comprar nuestros datos y no me refiero a que el día de mañana se trate de una tarjeta de crédito, sino el día de mañana nuestros gustos se transforman y se dirigen hacia donde las empresas quieren. Yo sé que suena como muy conspiranoico y sé que a lo mejor Leo y yo podemos sonar exagerados, pero no es mentira y se sabe que esto es así.
0: Ustedes no lo están viendo, pero mis dos compañeros traen un sombrerito de unice, de, de, de aluminio.
2: <risa> sí, de hecho sí, porque la verdad es que nos preocupamos que usar micrófonos tenga estas repercusiones.
1: <risa> Lo que tiene que pasar es lo que pasó. Al final las plantas tienen que salvar el día y como en la película esta de Mark Helberger, que matan a todos, las plantas matan a todos. Eso es lo que tienen que hacer las plantas, matarnos
0: y sobrevivir ellas.
2: De veras que sí somos una plaga espantosa, entonces mira que yo no estoy tan en desacuerdo.
0: Muy bien, pues esperamos que las ideas, las recomendaciones, los consejos y las precauciones y los este eh, predicciones de destrucción de la humanidad que hemos hecho en este episodio hayan sido de su grado recuerden que están ahí las películas para que las busquen las vean, para que maten por ver este I'm Your Man para que no dejen de darle una revisada si no la han visto o la vuelvan a revisar Her o Ella que también es una gran película no se olviden de mi Wally por favor y por favor Lechugas IVA patrocinanos. <risa> Bueno, eh, pues muchas gracias Leonardo por proponernos este contenido. Eh, eh, la verdad es que ha sido más divertido y más reflexivo de lo que hubiéramos esperado. Así que, pues despídete y tu reflexión final, por favor.
1: Muchas gracias. Eh, pues nada, yo estaba muy aferrado, como ustedes pueden haber escuchado en el episodio <risa> 81, sobre HER. Eh, es una película que, me, como ya dije, me movió, estuve del llanto a la felicidad en muy poco tiempo. Y finalmente eso es lo que el cine hace, no es un arte. No dejemos de pensar que es arte, ¿no? Y el arte está ahí para presentarnos cuestiones que, que, pues que nos muevan, que, que nos hagan reflexionar, incluso, bueno, hasta el arte... Pues a lo mejor que no entendemos podemos criticar y a mí me gusta mucho eso cuando yo salgo con una perspectiva totalmente diferente de lo que yo reconocía como algo que pues me era común y a lo mejor ya no es tan común y puedo abrirme a nuevas posibilidades eso hizo en mi hair y por eso pues está plasmada en mi piel como bien el productor lo dijo en su momento. Eh, soy Leonardo Sánchez Me pueden ubicar en Instagram como Leo Book, lea un libro Ya sé, es, es que es un
2: ama mucho su arroba, tengo que decirlo
1: Lo amo Tiene que ver con la profesión Tiene que ver con la profesión, pero ahí estoy
0: Muchas gracias por la invitación No, pues Muchas gracias a ti Leo Y también muchas gracias a Levega por estar aquí Reflexión final, despedida Redes sociales, todo lo que quieres decir
2: pues nada, nuevamente gracias a Leo Porque de verdad él puso en la mesa Más allá de que hemos reído mucho con el tema de Jer, Puso en la mesa este tema de la cuestión robótica Y de la tecnología Que está súper presente en nuestra vida diaria Entonces me pareció que por eso De ahí nació tanta reflexión Entonces muchas gracias Leo, muchas gracias a todos Sobre todo yo salí como Leo Messi con la orejona O sea, ya yo mira con I'm Your Man Yo ya me considero ganador en este año Ya, 2022 Este fue mi año con este momento entonces, muchas gracias a Alberto y a Leo Y pues me pueden encontrar siempre En Instagram y Twitter @patgretel, Y donde esté el señor Freddy Monte Saludos a él, ahí me van a encontrar Seguramente
0: Muy bien, bueno pues mi reflexión final Es, vatos, evolucionemos Por favor
2: Ay oigan, sí, o ya no sé, so, o ya Quédense en su casa
0: <risa> Bueno pues en nombre de Mi compañera y amiga Julia Muñoz De nuestro productor asociado Leonardo Sánchez, ¡yes! De nuestro señor postproductor Lázaro Moreno Mi nombre es Alberto Ruiz Y recuerden que nos pueden encontrar en Facebook, Twitter e Instagram Como Cineautopsias, Spotify, iBox Y Youtube, nuestros 82 Episodios de Cineautopsias Podcast de cine Y nos vemos y nos escuchamos en la siguiente autopsia Hasta entonces Cineautopsias Podcast de Cine